0: Ich weiß gar nicht mehr, was man am Anfang so sagt. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Das ist unser Podcast. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Da ah, die rumoxidieren. Genau. Aber ich finde es sehr schön, dass wir es wieder geschafft haben. Wir haben, naja, Krankheiten so gut wie besiegt. Aber So gut wie. Mhm. Ne, wir, wir sitzen wieder hier. Wir sind wieder dabei. Voller Motivation, voller Begeisterung. <lacht>
1: Wie alle im Januar, oder? <lacht> also so, yes!
0: Neues Jahr, neue Vorsätze. Genau, genau. Ein besseres Mi. Ja, ich hatte den hervorragenden Vorsatz, möglichst nur noch so viele Stunden zu arbeiten, wie ich tatsächlich soll, und nicht mehr so viele Überstunden zu machen. Das habe ich, glaube ich, zwei Wochen lang durchgezogen <lacht> und dann das ging das Ganze bergab. Aber ich nehme es mir jetzt einfach oh. für den Februar wieder vor. Und dann wird es schon.
1: Ja, oder du kriegst meine Assistenz. <lacht> Ja,
0: das würde ich nochmal anfragen. Ja, du? ja, ich hätte gerne eine Assistenz. Ich brauche naja. jetzt Zeit halt zum
1: Podcast schneiden
0: und aufnehmen. Genau, Bitte. genau, das ist wichtig. Hm. Ja. Naja. <lacht> aber ja, ach, das wird schon. Ah, das wird, das wird. Hm. Das glaube ich auch. Ja, aber neues Jahr. New Me und so, neues Ich, kann man das so sagen? Und vor mhm. allem neue Filme, neue Serien, viel, worauf man sich ja. freuen kann, neue Bücher. Hast du schon neue Bücher dir aufgeschrieben, was du habe jetzt, lesen. Ich habe mir jetzt bei Goodreads einen Account
1: gemacht. Kennst du das? Ja, aber irgendwie war das für mich so, ich habe mich da mal angemeldet, um das anzugucken und dann war es so wieder, ja, habe ich es vergessen.
0: <lacht> ja, das ist gar nicht so schlecht. Also ich habe halt die App und dann kann man so, sich so virtuelle Regale machen mit möchte ich gerne lesen und liegt gerade auf meinem Nachttisch und habe ich gelesen und man kann sich so ein Leseziel fürs Jahr einstellen. Da ich, oh ich glaube, ich habe damit glaube ich noch gar nicht angegeben, ich habe letztes Jahr geschafft 41 Bücher zu lesen und für mich ist das wirklich viel. Also hm. ich war sehr begeistert von mir selbst, das hat also... Ich mein Ziel weit übertroffen, deswegen habe ich jetzt äh, etwas moderater für dieses angesetzt, äh, das Ziel angesetzt, für dieses Jahr, aber mehr als letztes Jahr mein ursprüngliches Ziel war. Ich habe mir jetzt 30 gesetzt und dann sagt dir Goodreads nämlich auch, wie viele Bücher du pro Monat schaffen musst oder solltest, Ach damit du so, dein Ziel erreichen guck mal, ich habe jetzt
1: einfach so eine dödelige App auf meinem Handy, die, wo ich reinschreibe, das habe ich gelesen, das will ich noch lesen und das lese ich gerade. Ja, und genau, das, das, Gleiche das Gleiche macht Goodreads mhm. auch,
0: genau. Aber das ist halt auch so ein bisschen mit Community, das heißt, wenn du ein Buch gelesen hast, kannst du es da auch bewerten und dem Sterne geben und dann kannst du sehen, was andere davon halten und es gibt eine Durchschnittsbewertung, ob man das jetzt braucht oder nicht, ist so die Frage. Zumal nur, weil, weiß ich nicht, alle irgendwie ein Buch doof finden, heißt es ja nicht, dass man selber auch doof findet. Ja, das finde ich
1: auch sehr individuell bei Büchern, ehrlich gesagt. Ja. Also, es sagt nicht so viel aus, ja.
0: Mhm. Nö, dafür brauche ich das auch nicht unbedingt. Aber ich finde das halt ganz spannend, dass äh, da halt bei den Büchern auch immer dabei steht, so wer hat die geschrieben und wie viele Seiten haben die, weil das ähm, ja. fände ich nämlich, also das würde ich gerne für dieses Jahr mal so ein bisschen tracken, nicht nur wie viele Bücher, sondern auch wie viele Seiten das denn sind, weil letztes Jahr war sehr unterschiedlich, so Jonathan, äh, Jonathan Strange und Mr. Norrell mit über 1000, Dune mit über 800 und dann daneben die Reise zum Mittelpunkt der Erde mit 100 Seiten oder 150 oder was das waren, ist ja mhm. sehr unterschiedlich. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Genau. Außerdem habe ich ja ähm, mir noch eine deze challenge für dieses Jahr äh, mich angeschlossen von Puppies and Crime und die fand ich nämlich irgendwie ganz süß, dass sie gesagt haben einfach für jeden Monat ein Oberthema und dann kann man dazu ein Buch lesen und zwar nicht so, das muss im Titel vorkommen oder so, sondern es muss irgendwie passen und im Januar war es nämlich Wetter und dann kann halt irgendeine Art von Wetter im Titel vorkommen oder irgendwas auf dem Cover sein oder so, also so möglichst weit gefasst, was ich ganz angenehm fand. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, hm. dass man da vielleicht nochmal so ganz andere Sachen liest. Bei Wetter war ich auch so ein bisschen lost und habe dann mal bei Instagram in den Kommentaren dazu durchgeskippt, was denn so die anderen Leute lesen. Und las dann Hummeln fliegen nur bei äh, fliegen auch bei Regen. Okay. Nicht so ein super Highlight, aber war, war ganz nett. Mhm. Und im Februar geht es weiter mit Anna Emotionen. Hm? Oh. Also das eine hast du schon
1: im Januar jetzt gelesen, das mit den Hummeln.
0: Genau, genau. Das war ja, Wetter war ja das Januar-Thema und Regen ist ja Wetter und das habe ich sogar schon durch.
1: Mhm. Okay. Januar ist ja schon ja, Emotion ist natürlich ähm,
0: sehr viel, oder nicht?
1: <lacht> also ja. Also es ist auf jedes Buch
0: Ja, also ich, ich, ich versuche so für mich irgendwie Bücher zu finden, wo das dann so im Titel vorkommt. Und vor allem versuche ich okay. einfach meine... Noch ungelesenen Bücher. Das gab doch für diese Bücher, die man so hat und noch lesen möchte, so einen schönen, was war das japanischen Begriff? Kenntest du den nicht? Ja, Tsundoku. Mm. Und das die versuche ich, genau, die versuche ich mir immer mal anzugucken, ob da nicht vielleicht was passt. Und ich glaube, es könnte mhm. funktionieren. Ich habe eins, das heißt Gier. Das wäre eine Emotion, oder? Ja. Ja, ja oder
1: so eine, ist das nicht so eine Todsünde? <lacht> Aber das <lacht> bestimmt auch. Ist eine das Emotion ist nicht ein Gefühl, das
0: wenn ich gierig bin? Hm.
1: Ist naja, nicht ich muss auch drauf rumdenken. <lacht> das ist ich jetzt ein Adjektiv.
0: Ist es ein Gefühl, denn ein, 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 ein warte Subjekt? Nein, das war ähm, Grammatik. Nee. Ein, ein Hier, Nomen? Muss eine Emotion ein Nomen sein oder muss es ein... Nee. Verb, nee, das ist ja auch falsch. Ist ein Adjektiv nicht richtig? <lacht> also wenn ich etwas fühle, dann...
1: Ich bin traurig, ja, stimmt, das ist auch ein Adjektiv. Ja. hast du schon recht.
0: Die Trauer dagegen oh. ist ja auch ein Gefühl, aber ein... Naja, gut. Okay, wir steigen da ein bisschen zu tief ein. Ich überlege es nochmal. <lacht> aber die sagen ja immer, dass es möglichst weit gefasst ist und ich finde die Idee ganz schön. Genau, und das sind dann... Ja, und wenn du das...
1: Genau, für dich so festlegst, dass es im Titel vorkommt, dass die Emotionen, dann ist das ja auch eindeutig. Mhm. Das, also, das ist doch gut. Genau. Hm. So ist ja, das. Also wir freuen uns auch auf viele Filme und Serien, aber wir wollen, glaube ich, erstmal so ein bisschen schwafeln, was wir erst so zuletzt, zuletzt mal so geguckt haben, oder? Ja, ja. Weil da lag dir auch so viel auf dem Herzen. <lacht>
0: hast du <lacht> ja, ich habe zwei, wie ähm, ich fand, sehr gute und sehr verstörende Filme geguckt. Das eine ist, weshalb ähm, aktuell Murder on the Dance Floor gerade wieder hochgehypt wird. Ich habe das ja irgendwie nicht verstanden. Ich scrollte irgendwann, ich glaube, es war sogar durch TikTok und hatte ganz viele Videos, wo Leute zu Murder on the Dance Floor durch ihre Wohnung tanzen und dachte so, hä, hey, was soll das? Warum? Und dann fand ich irgendwann raus, dass das zu Saltburn gehört und dann habe ich gedacht, na gut ich gucke jetzt mal Hautband, weil ich halt auch richtig viel Gutes darüber gehört habe. Vor allem hörte ich halt, also du hast ihn jetzt ja auch gesehen, und wer ihn noch nicht gesehen hat, wir, wir versuchen mal die Spoiler vielleicht in Grenzen zu halten, weil, ja. gut, man kann sich vielleicht ein bisschen denken, so wenn der Film anfängt, wo es hingeht, aber das, also ich finde den wirklich gut. Und es gibt eine etwas... Wirre Szene, wo ein Typ Badewasser trinkt und ich habe irgendwie, ich glaube, es war sogar beim Autofahren im Radio gehört, wie sich Leute darüber unterhielten, sagten, ja, und diese verstörende Szene mit dem Badewasser trinkt, wo ich dachte, na ne gut, irgendwie interessiert es mich jetzt, ich muss diesen Film mal gucken, warum trinkt einer Badewasser? Ja. Ja. Saltburn. Ja, genau. Groß gehypt.
1: Läuft auf also. Amazon. Ja. Genau, es ist wirklich groß gehypt, mhm. wenn man überall das gehört hat. Ich weiß ja nicht, ob das nur in meiner Bubble so war oder ob das alle, aber ich habe das Gefühl, auch alle so im Radio oder sonst wie. Ja. Also generell nicht, ja. nicht nur in meiner Bubble, sondern dass das ist alle hypen. Und ich dachte so, ja, okay, gucke ich mir irgendwie an, aber es klang halt auch so ein bisschen nach Feuchtgebiete mit irgendwas, <lacht> Hangover, genau. Und dann dachte ich so, boah, habe ich da Bock drauf und ja, muss habe ich da ein bisschen vorgeziert, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo ich krank zu Hause war <lacht> und es mir dann wieder besser ging, also, ja, ich ja. nicht mehr so durchhing, dachte ich, dann gucke ich mir das jetzt auch nochmal an. Ich habe es allerdings so gestückelt angeguckt, leider. Also ich hatte es uh, nicht geschafft, okay. das am Stück zu sehen. Deswegen weil keine Zeit ich Zeit die eine oder andere... Ja, irgendwie hatte ich, genau, ich habe hier, ich war immer abgelenkt und habe noch was angefangen zu machen und dann habe ich Pause gemacht und dann musste ich, <lacht> und dann war die Zeit vorbei, dann musste ich Kind abholen und dann musste ich am nächsten Tag weitergucken. Also das hat wahrscheinlich sehr die Atmosphäre gestört, muss ich dazu sagen.
0: Ja, ich muss sagen, das ja. ist einer der wenigen Filme in letzter Zeit, die ich zu Hause auf dem Sofa geguckt habe und die mich so weit gefangen genommen haben, dass ich nicht nebenbei am Handy oder Tabletting, weil leider bin ich einer dieser Menschen, die ähm, gerne zwei Bildschirme gleichzeitig nutzen. Und es gibt wenige mhm. Sachen, die mich tatsächlich so gefangen nehmen, zu Hause auf dem Sofa, dass ich nicht das Handy in der Hand habe, wenn ich das gucke. Und der gehörte dazu, der Film.
1: Ja, komischerweise war ich von Anfang an so, ach, nicht so interessiert. Das war ganz komisch. Ich dachte, also ich, ich fand, es hat gut angefangen, wie er das so erzählt und man weiß ja dann, okay, er erzählt das so rückblickend. Und so die, die Szenerie und dann, mhm. aber als er dann anfing zur Uni zu gehen, da war ich dann erstmal so, oh, ja, hm,
0: langweilig so ein bisschen. Ja, Muss er braucht ein bisschen, finde ich, der Film, bis es so richtig losgeht.
1: Ja, und ich fand es dann. Ich glaube, dadurch, dass es so gehypt war, habe ich sehr viel erwartet von ja. dem, was am Ende passiert. Oder Aha, was okay. auf dieser Party dann passiert. Ja. Ja, also ich dachte, so, auf dieser Party passiert jetzt irgendwas Krasses. So, das ist ja, das ist ja auch immer ein bisschen was passiert, aber es war dann so, ja, Hä, ja, okay. Äh, hm. Also ich habe einfach gedacht, dass dann noch mehr passiert, einfach mit den Leuten und mehr Handlung, als dass mhm. er so, er bundelt ja also, also er zeckt sich ja so ein bisschen an einen beliebten Studenten so ran. Also er ist selber ein Student, aber eher so Einzelgänger und man weiß es nicht genau. Ne? Mhm. Also erstmal ist er so also ein armes Kind, wo seine Eltern auch irgendwie drogenabhängige sind und er hat einfach nichts außer dieses Studium. Genau, und er freundet also sich dann mit den coolen cool Kids an,
0: so ungefähr. Und spielt in den 2000er Jahren, ja. aus irgendwelchen Gründen scheint das wohl, relevant zu sein, dass es in den 2000ern ist und dann in der University mhm. of Oxford. Oliver gespielt von äh, Barry Keegan, glaube ich, und freundet Ke sich dann mit Felix an, Jacob Elordi. Ja. Beide Echt gut. Also ich fand den, den also Schauspieler von Oliver, der hat zwar gefühlt den ganze Zeit so den gleichen Gesichtsausdruck gehabt, immer so relativ neutral, aber irgendwie, ja, fand den echt gut. Ich finde den Cast insgesamt ziemlich cool, vor allem, weil Rosemont Pike wieder mitspielt und ich bin sehr großer Rosemont Pike-Fan, ja. weil ich die einfach sowas von irre gut finde, egal was die macht.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Fand ich auch wieder sehr gut, wie sie da, oh Gott, diese Familie. Mhm. Also, die Cottons. Also letzten Endes, als er denn da, okay, die haben sich angefreundet und dann kommt er da mit nach Saltburn, das ist so deren Anwesen von Felix, ne, und seiner Familie. Mhm. Und ich finde, ab da war es für mich dann vorhersehbar, ab da war für mich so, okay. Ähm, das ja, es war so ein bisschen klar, wo es
0: hingeht.
1: Ich fand aber halt, ich habe die
0: Motivation einfach nicht verstanden von dem Typen. Also. Ich glaube also das ich stimme dir zu man hat jetzt nicht so gemerkt dass das da eine Motivation so doll gab weil die waren ja nun also die ist halt so eine aristokratenfamilie die irgendwie voll keiner einander klatsche hatten gerade halt auch so mhm. die Mutter und dann hatten die zu dem zeit als die dann dahin kamen auch gerade noch eine andere ärmere Freundin irgendwie zu gast die sie dann so richtig komisch so raus ekeln, die so sagt. Ja, so, genau. Ja, ach, es ist ja nett, dass ich hier wohnen darf, aber ich könnte ja auch ausziehen, aber das ist nur so ein Zimmer. Ja, mach das, das ist doch super, dann stehst du auf eigenen Beinen. Oh, so richtig. Diese Frau, ne? Ja, die Mutter ist so schlimm. Ja, aber ich finde es halt also. so fantastisch geschaut. Wie ich habe äh, glaube ich gestern erst so einen Mini-Ausschnitt aus, da war sie in irgendeiner Talkshow gesehen, wo sie meinte so, ihr ist hinterher erst selbst aufgefallen in dem gesamten Film spricht sie nicht ein einziges Mal direkt mit ihren Kindern. Also die oh. Mutter sozusagen, wo ich dachte, krass, das ist mir nicht aufgefallen. Aber Stimmt, wenn man drüber nachdenkt, okay. ja. Und das zeigt irgendwie auch ganz schön viel. Die ist also sowas von verstrahlt. Das ist einfach genau. eine völlig abgedrehte aristokratische Familie irgendwie. Genau, und also irgendwie ja, die wirkliche Intention von Oliver, warum er das macht, keine Ahnung, aber genau das finde ich halt wiederum irgendwie, macht dieses leicht Verstörende einfach aus, dass das es halt trotzdem so macht. Und ich fand halt äh, sozusagen diesen Plot-Twist am Ende fand ich auch richtig gut. Und ich fand es halt auch einfach all, also so regie technik -mäßig irgendwie einfach mega fand, gut gemacht, mega gut ja. aufgebaut, die Bilder, die Bildsprache
1: richtig gut. Genau, wie sie da auch einmal durch diese ganzen Zimmer laufen und wie das aufgebaut ja. wurde, wie groß das da ist und der grüne Salon und der blaue Salon. und
0: Bla ja. Fand ich auch richtig gut. Und wie sich das mit der letzten Szene dann verspiegelt. So ich war bei der letzten Szene ja. einfach mal ein bisschen geschockt, also dass, dass man so alles sah. Habe ich nicht mit gerechnet. <lacht> Fandst du? Naja, normalerweise Doch, da bei sowas geht so, es dann immer so von den Winkeln und mit den Vasen oder so, die rumstehen, dass man halt nicht alles, alles weißt du, sieht. Das, das
1: ist genau das, was ich äh, von diesem Film halt erwartet habe. Ich habe ja. mehr sowas erwartet. Ich habe viel mehr solche Sexszenen erwartet. Ich habe viel mehr, wie heißt das nicht, Drama, sondern so ja. Exzess erwartet, weißt du? Oder? Ja. Dass sie da völlig quer und. Also da gab es ja so ein bisschen ein paar Aktionen, aber es war dann eher so ein bisschen auf so psychischer Ebene und ja. was er da so abgezogen hat. Aber ja. ich habe halt mir viel mehr explizite Sachen vorgestellt. Deswegen mm, war ich dann okay. am Ende vielleicht auch so ein bisschen so, hä, das ist ja jetzt gar nicht so gewesen, weißt du?
0: Nee, es ist halt nicht, nicht also, sexuell ja. in der Hinsicht, sondern eher verstörend, was da alles gibt. Und wir hatten ja schon ein bisschen dazu geschrieben. Und das war das, was ich halt meinte. Das ist, ähm, der Film ist von einer äh, Regisseurin, Emerald Fennell. Übrigens auch äh, Mitproduzentin ist Margot Robbie. Und ich finde, man merkt diesen weiblichen Blick irgendwie. Wenn ich mir vorstellen würde, das hätte ja. also, das ist meine meine Vorstellung des Ganzen, hätte irgendwie ein Mann gemacht, dann wären, glaube ich, sämtliche Szenen, die irgendwie sexlastig gewesen wären, oder halt auch die Frauen wären, glaube ich, viel ganz anders dargestellt ja. worden. Weil ja, klar, die sind irgendwie sexy, haben so eine Klamotten an. Auch, mein, mit Pike da als Mutter ist ja echt, also, ist ja deutlich jünger irgendwie als ihr Mann dazu oder sieht zumindest deutlich jünger aus. Aber die Art und Weise, wie eben diese ganzen sexuellen Beziehungen dargestellt werden, stellt halt weniger ja. das so in den Vordergrund, sonst hat man das also sonst stört es mich gerne, dass dann immer irgendwo so eine blöde Sexszene rein muss, wo die dann dann Unterwäsche sich im Bett rumwühlen und hier ist halt so klar gemacht, ja, das gibt es, aber es ist halt es wirkt irgendwie ehrlicher und nicht so fake ja, genau, und irgendwie so, so plakativ. Ja.
1: Nicht so, okay, wir haben jetzt Sex und so und der halt das, genau, ich weiß, was du meinst. Und, ich, und der Film kommt halt, das fand ich
0: ja, kommt halt ja. ganz ohne sowas aus, finde ich halt. Das funktioniert halt richtig gut und es funktioniert genau so wie das ist. Und man braucht nicht irgendwelche, sieht man überhaupt mal wirklich nackte Frauen, überlege ich gerade? Also...
1: Nein, ne? Felix hat einmal Sex und ähm,
0: wird beobachtet ja.
1: und da sieht man so ein bisschen was, aber nicht. Ja. Aber es kommt. Wirklich? Erstaunlich. Doch, äh, Die sind doch einmal nackt im Feld, glaube ich. Ach also ja. Oh Gott, Wochen. das stimmt. <lacht>
0: ja. Das ist ja wieder völlig beklappte Aristokratenfamilie irgendwie. Aber es kommt, finde ich, mit erstaunlich wenig Nacktheit aus und dass trotzdem subtil sowas irgendwie rüberkommt, dass das irgendwie eine Rolle spielt, ja, ich weiß ja. auch nicht. Mich hat das äh, fasziniert und ich finde, dass man merkt, dass es eben ein weiblicher Blick ist und nicht dieser typische Male-Gaze. Und dann gibt es eben doch nackte Männer
1: zu sehen, so komplett zu sehen. <lacht> ähm, ja. Äh, ich muss jetzt, das Verstörendste für mich war eigentlich das auf dem Grab. <lacht>
0: also oh Gott, nicht die ja, Badewanne, die sondern das auf
1: dem Grab. War für mich so, wow.
0: Fuck. Das war auch irgendwie, der, der Film kam ähm, November 23 irgendwie ins Kino und dann, glaube ich, auch zeitnah dann irgendwie zu, ähm, zu Prime. Und ich habe irgendwie hier und da was darüber gelesen, ohne das halt gesehen zu haben oder es überhaupt verstanden zu haben, worum es geht. Und dann gab es so Schlagzeilen mit, was die Grabszenen in Saltburn bedeutet. Die dann so, hä, was zur Hölle, was wollen die denn? Und als die kam, die fand ich auch einfach krank. Und wow. dann habe ich, hab ich mir so ein bisschen vorgestellt der liegt da ja nicht wirklich alleine. Da ist ja eine große Filmcrew um den rum. Deswegen Hut ab, dass der das so durchgezogen hat. Oder wer weiß ich, wie weiß, vielleicht standen die da auch mit Minimalbesetzung drum rum. Aber zieh Bestimmt, das mal so durch. Auch, ja. Und das wirklich so krass gut. Und dann stehen da halt Leute drum rum und gucken dir zu. Ja, Finde ich wild. Also,
1: Sehr wild. Uff. Und verstören. Genau, und das wäre halt von einem Mann, glaube ich, nicht so gekommen. So eine Szene, also von einem männlichen ja. Regisseur. Genau, und die hat ja auch, muss ich mal dazu sagen, die Emerald Fennell hat auch bei einer Staffel Killing Eve Regie hm. geführt. Und das, das habe ich ja auch vor ein paar Monaten geguckt, diese Serie mit dieser psychopathischen Killerin, die von so einer FBI-Angestellten so ein bisschen gestalkt wird. Ja. Und das passt richtig gut auch dazu, ist mir dann aufgefallen. Also passt voll gut auch zu Saltburn, so von dem Aufbau her und von den Charakteren her, wie die so drauf sind. Und manche Sachen passieren einfach nur, du denkst so, hä? Was ist das jetzt gerade für eine Reaktion gewesen? Und wieso ist das jetzt normal für die? Und weißt du, so einfach krank, also einfach Psychopathen. Ja. Und das passt halt auch ganz gut zusammen zu dieser Geschichte jetzt. Und ich, also wolltest wollt du denn noch viel zu sagen, weil ich hatte ihn so zum Bogen zum spannen, <lacht> weil da spielt ja auch die Alison Oliver mit bei Saltburn. Das ist ja die Schwester von Felix, die Venetia oder mm -hmm. so. Venetia. Ähm, Alison Oliver, hat ja, der Name. ja. Ja, der Name. Und die hat ja auch bei Gesprächen mit Freunden mitgespielt, also
0: Conversations
1: Kompo. with Friends, worüber wir auch mal ein paar Wochen, vor ein hat paar Monaten echt? mal eine Folge gemacht haben. Ja, das ist die Hauptperson. Das ist die Ey. Frances. Warte, im Ernst? Ja, die hat doch noch Haare. Die habe ich ja
0: überhaupt nicht wiedererkannt. Aber null. Ist mir auch erst in der Badewanne aufgefallen. <lacht> ja. Krass. Halt wie die. unterschiedlich die aussieht. Mhm. Heftig. Das
1: fand ich okay. auch gut. Da dachte ich auch, ja, okay, die sieht doch nicht nur so langweilig aus. Genau, und die, genau, ich spreche mit Freunden und ich habe nämlich gerade nämlich noch einen anderen Film gesehen, The Favorite mm. wo, äh, also was auch von Georges Lantimos ist, wozu du gleich noch, glaube ich, Poor Things ein bisschen was erzählen wolltest. Und bei The Favorite spielt auch immer Stone mit, aber auch Joe Alvin, oder wie der hieß, der auch bei Gesprächen mit Freunden mitgespielt hat, der den, <lacht> wie heißt denn der jetzt nochmal, der die Hauptfigur halt gespielt hat, Nick, genau. Äh. Also ich habe da auch diese, diesen Film geguckt und dachte die ganze Zeit, woher kenne ich diesen Typen, was ist das für ein Mann? <lacht> und dann musste ich das googeln <lacht> und dann ist mir das aufgefallen, ich so, ach der Typ, also es ist echt so ganz, fand ich dann mhm. doch erstaunlich, dass die, weißt du, aus dieser langweiligen, Anführungszeichen, Serie, die wir da ja mhm. wo das Buch ja einfach deutlich besser für uns war, ja. waren die Schauspieler jetzt doch nochmal in so ein paar guten Sachen drin, wo ich sie nicht erwartet hätte.
0: Ja, hast du ja, The Favorite gesehen? Nee, habe ich nicht, aber der ist auf meiner Netflix-Watchlist. Äh, das ist vielleicht wieder so ein ja. Case mit äh, Großbritannien, hat nur zehn Schauspieler und die muss man wieder verwerten, weil bei The Favorite spielt doch auch <lacht> äh, Olivia Coleman mit. Und hat die dafür nicht ja. den Oscar bekommen? Ich glaube schon. ich mich. Die hat doch vor zwei, drei Jahren den Oscar gewonnen für so ein Period-Piece. Ich glaube, das war das. Und sie spielt ja
1: auch, das ist ja das Lustige, da spielt sie ja auch eine König-Queen-Anne und sie spielt ja auch in The Crown, die Königin in ja. der Staffel. Finde ich richtig witzig, irgendwie.
0: Ja. ja, ach nee, warte. Ja, doch. Golden Globe. Ja, und den Oscar für beste
1: weibliche Hauptrolle. Das war auch krass, dieser Film. Also guck es dir mal bitte an. <lacht> ist der Weil auch so verstörend? Es ist auch ein verstörender Film. Also es geht darum, dass diese Queen-Anne ist halt ziemlich isoliert und hat irgendwie immer so Gichtanfälle. Also ist halt auch krank und hat immer ganz viel Schmerzen und so weiter. Und die hat da so eine enge Vertraute gespielt von Rachel Weiss. Mit der ist sie da halt immer, also das ist ihre beste Freundin so ungefähr da oder ihre Beraterin, die manipuliert ja auch immer so ein bisschen tatsächlich auch politisch und so und spricht ja immer zu, du musst das so und so machen. Und dann kommt eben, genau, Sarah Churchill heißt die Person und dann kommt eben noch Emma Stone, ähm, als so jemand Neues da an den Hof von ihr und möchte da einen Job haben. Und dann wird sie erstmal so als Küchenhilfe oder als hm. Zofe angestellt von dieser Sarah und ähm, zeckt sich so dann so ein bisschen an die Königin ran. So, also letzten Endes geht es darum, dass die beiden eigentlich so konkurrieren um die Gunst der Königin. Ah, deswegen the favorite. Genau, wer jetzt von ihr the favorite sein wird, und das sind auch beides Cousinen tatsächlich, die beiden da konkurrieren. Also das finde ich auch ganz spannend. Rachel Weiss und Emma Stone so, die haben auch eine richtig krasse. Da merkst du die ganze Zeit so, okay, sie sind jetzt nett zueinander und freunden sich an, aber irgendwie ist da auch unterschiedlich was komisch, also diese Konkurrenz eben. Ja. Ähm, gleichzeitig fühlt sich halt Rachel Weiss total überlegen, weil sie ist halt ja schon ewig und sie weiß, dass die Königin nicht ohne sie kann. Also da besteht auch so eine Abhängigkeit und die Königin hat da so. 17 Kaninchen in ihrem Zimmer, die sie auch immer einmal am Tag rauslässt, Okay. weil sie 17 Kinder verloren hat. Oh. So, und das ist dann auch, also es gibt immer so komische Geschichten, weißt du, so dieses, das fand mm. ich auch so voll traurig. Also sie ist halt total die traurige Person irgendwie. Und ja, emotional sehr instabil und naja, lässt sich halt schnell manipulieren und so weiter und darum geht es dann so in diesem Film und ja, auch sehr verstörend, wie das da so läuft und was da so passiert und was denn, wer jetzt welche Intrige strickt und dann, aber am, also ja, am schlimmsten finde ich halt einfach diese Königin, die da eigentlich auch gar nicht rauskommt, gar nicht mehr raus kann und auch dann manchmal wirklich so, also die haben dann so einen Tanzabend veranstaltet und ihr ging es nicht so gut, aber sie wurde trotzdem mit ihrem Rollstuhl da drin, also sie hatte dann so einen Anfall, dass sie nicht richtig laufen konnte in dem Moment, wurde hm. aber hingeschoben, konnte zugucken, dann haben sie da getanzt ihre Freundin da, Sarah, also Rachel Weiss und Joe Alvin, also alias Nick, <lacht> haben da so einen Tanz. Und bei Poor Things gibt es ja auch so einen ganz crazy Tanz wohl irgendwie. ne Und die tanzen auch so ganz komisch, ja. haben aber mega den Spaß dabei. So also für uns voll geil. Aber sie tanzen, fürs 17. Jahrhundert tanzen sie halt einfach falsch. Also passt überhaupt nicht. Und sie, die Königin sitzt da und guckt es so an und ihr Gesicht ändert sich dann so innerhalb von einer Minute so ein bisschen. also Es wird dann ganz traurig. Und, äh. und dann so, nee, hört jetzt auch mal sofort die Musik aus und ich will jetzt sofort wieder auf mein Zimmer. Also sie hat dann einfach, ist dann irgendwie ganz traurig geworden. Und das oh. ist so krass gut gespielt. Also du siehst einfach nur dieses Gesicht und denkst so, oh oh. Äh, sie hat gleich einen Anfall. Oh. Also es ist richtig krass. Ähm, und ja, ich finde es traurig Also diese Frau. Ja. Hm. Das Ende war auch ziemlich gut, also
0: Okay, äh, ich muss den mal gucken. Ich finde ja, Olivia Colman klar, halt auch richtig, richtig gut. Die ist da echt krass, also
1: muss ich schon sagen. Und dieser Regisseur, ja, ich habe von dem auch The Lobster mal geguckt vor ein paar Jahren. Das ist auch mit Rachel Weisz und natürlich Colin Farrell. <lacht>
0: <lacht> habe ich dir das, davon nicht mal erzählt? Ja, mir kommt das gerade super bekannt vor. War das nicht auch dieser völlig bekloppte, verstörende Film, wo der Typ... Das hat mich so verstört. Dass, hat da hat da oder so. Um
1: Patienten. Nee, nee, nee. Das geht um, es geht um eine äh, Gesellschaft, wo du darfst eigentlich nur in einer Beziehung leben. Also du musst ein Paar sein mit jemandem zusammen. Und ich glaube, er ist Witwer oder so und kommt dann da in so, ein, in so ein Haus, Hotel, was auch immer, in so eine Anstalt, wo Singles reinkommen, die keinen Partner mehr haben oder noch keinen Partner haben, um verkuppelt zu werden, weil sie dürfen in der Gesellschaft nicht als Singles leben, sonst werden sie zu einem Tier. <lacht> so, das ist die Grundstory und es ist so abartig und du brauchst dann aber auch so ein Verbindungsstück mit deinem Partner, also wenn jetzt, das war auch ganz strange, also wenn jetzt irgendwie der eine ist gehbehindert, dann muss der andere auch gehbehindert sein, so ungefähr, das ist dann das, was hm. die beiden verbindet oder so, so jetzt platt gesagt. Ähm. Also es muss dann auch schon richtig passen. Und dann hat das aber bei einem auch nicht funktioniert. Dann ist er da so langsam so ein Hund geworden, glaube ich. Oh mein Gott, das ist einfach so krank gewesen, dieser <lacht> Film. Naja, und dann gab es da halt so eine Gesellschaft außerhalb dieser Gesellschaft. Also die mussten dann halt, wenn du es halt nicht schaffen würdest oder absehbarer Zeit keinen Partner findest, weil das kannst du ja, du merkst ja, dass da keiner passt oder so. Ja. Die Leute sind dann irgendwie in den Wald geflüchtet und leben außerhalb von dieser Ne, versuchen außerhalb da zu leben, die mhm. haben dann halt keine Partner. Und da ist es dann wiederum umgedreht gewesen, da haben die sich dann verliebt, aber da dürfen sie nicht zusammen sein, weil in dieser Gesellschaft, außerhalb von diesen ganzen Krams, ähm, da dürfen dann nur die Singles sein. Also es war einfach ganz krass. Mhm.
0: Auch okay. sehr crazy,
1: aber auch sollte man auch, also guck guckte das auch mal an, das ist so, what? also finde ich noch kranker als alles andere jetzt, ehrlich Gut.
0: gesagt. Gut. Genau. Ah. Und du hast Poor Things geguckt. Ich nochmal, <lacht> ob ich The Lobster gucken will. Ja, ich habe Poor Things gesehen. <lacht> ähm, unser Gast aus der letzten Folge, Paddy, war ganz begeistert, als er den Trailer sah und fragte, ob ich nicht Lust hatte, mitzukommen. Da habe ich gesagt, ja, mache ich mal. Und habe mich vorher nicht so richtig informiert, worum es ging. Aber es klang ganz gut. <lacht> weil Ich weiß gar nicht, das ja. war irgendwie mal beschrieben. Eine Frau lernt irgendwie das Leben ganz neu kennen und so. So ein bisschen so wie als Kind. Und ich dachte so, ja, ja. Mhm. Aber es ist halt so ein bisschen so Frankenstein-mäßig eher. Dieser Film fängt halt erstmal an und ist schwarz-weiß. Ich habe mich dann gefragt, bleibt das die ganze Zeit schwarz-weiß? Also bleibt es nicht. Aber der ist auch wieder... Ach, der ist einfach verstörend. Und vor allem, man wird einfach so in diese Welt geworfen und es wird einem gefühlt nichts erklärt zu Anfang. Es geht halt um Bella Baxter, gespielt von Emma Stone. Ansonsten Mark Ruffalo spielt noch mit in einer hardcore bekloppten Rolle irgendwie auch. Es ist einfach Okay. Ach, na ja. Also, Willem Defoe spielt nämlich halt so einen Chirurgen, der selber irgendwie total entstellt auch ist. Also, der sieht ein bisschen mehr nach Frankensteins Monster aus als Bella Baxter. Und der lebt halt, in, der ist halt auch so Chirurg und lebt in einem Haus und der sieht halt so aus, weil sein Vater an ihm immer so ein bisschen rum, experimentiert, Rick rum ja. experimentiert hat und das lässt er einfach immer so in Nebensätzen fallen, so ja, das allein ist schon so, okay. Und dann sieht man ihn da eben mit der Bella Baxter, die, naja, Emma Stone, halt ein groß und erwachsen und sich aber benimmt wie so ein kleines Kind, kann irgendwie nur so ganz komisch starksillig laufen und kippt auch immer um und isst mit den Fingern und so, dass du denkst, okay, kann ich so richtig reden, die motorischen Fähigkeiten sind ein bisschen eingeschränkt. Und der nimmt dann irgendwie so einen Studenten mit sich zu, nach, zu sich nach Hause und sagt so, hier, äh, die ist so, die, die musste ich am Kopf operieren, die hatte irgendwie einen Unfall und die lernt jetzt alles neu und du musst äh, bitte aufschreiben, wie sie sich so verändert und wie sie sich so fortentwickelt. Und das macht dann dieser Student auch ganz brav und notiert das alles und ist dann mit der Bella da immer so in diesem Haus unterwegs und so. Und so fängt das so ein bisschen an. Und in diesem Haus lebt unter anderem auch ein, ich glaube, es war eine Gans mit Mopskopf, Kopf. So, also so zusammengebaute Tiere sozusagen. Aber das interessiert irgendwie auch keinen. Das ist halt so und das juckt niemanden denkt man sich aus, also, okay, gut, was ist das für eine Welt? Und dann wird halt Bella Baxter immer, ich will emanzipierter sagen, aber das ist nicht das, was ich meine, sondern eher eigenständiger, das was und möchte dann so raus und möchte die Welt sehen. Und ja, dann das ist es ein bisschen so der Anfang und dann wird sie halt auch so verbal etwas fähiger, kann mehr sprechen. Und dann ist es so, dass dieser Student dann irgendwie sie auch durchaus anziehend findet, was dann der, der, na ja, Frankenstein sozusagen auch mitbekommt und sagt so, ja, du magst, die wisst ihr, was ihr heiratet. Dann holt er sich allerdings Mark Ruffalo ins Haus, der denen dann diesen Ehevertrag macht, der findet die Bella Baxter dann auch ganz spannend und vor allem sehr anziehend und überredet sie dann doch einfach mit ihm mitzukommen und dann reisen die so ein bisschen durch die Welt und das ist so, mm. da geht es dann noch so ein bisschen los mit den Farbe und dann nimmt er sie mit nach Lissabon. Und oh, zeigt ihr neben Elisabeth. der Welt vor allem, was man im Schlafzimmer so macht. Also dieser Film, könnte man sagen, <lacht> ist das Gegenteil von Saltbind, weil es wird sehr viel Sex gezeigt. Sehr viel, uh -huh, sehr, sehr viel. Uh -huh. Ich dachte schon so, okay, so viel auf der Kinoleinwand. Durchaus explizit und naja, gut, okay. Aber auch durchaus äh, nicht nur auf den Mann fokussiert, sondern auch, dass Frauen gerade Spaß haben, wie auch immer. Ich fand es jedenfalls... Naja, hätte man vielleicht weniger machen können. Ja, aber er zeigt ihr so die Freuden des Körpers. Und eigentlich war so immer sein Plan, ach, er hat so ein bisschen Spaß mit ihr. Und dann legt er sie ab. Aber der ist halt auch schon ja. ein bisschen älter und kann dann nicht mit ihr mithalten. Und sie starkst dann halt los und entdeckt die Welt halt noch weiter. Und das ist so ein bisschen, ja. Und diese Welt ist halt, ich weiß nicht, hast du einen Trailer schon gesehen? Ja, ja. Das ist halt so Also Städtenamen wie bei uns, aber es sieht halt nicht aus wie bei uns. es ist halt so In Lissabon ist der Himmel so ganz bunt und so Zuckerwattefarben, würde ich sagen. Und es ist einfach alles irgendwie ein bisschen, bisschen weird. Und, ich glaube, ja. ähm, Poor Things
1: ist auch so der erste Film von Lantimos, der dann auch so Fantasy-Aspekte hat, mein habe ich gelesen. Also die anderen Filme sind alle so realistisch, in Anführungszeichen.
0: Ja, mit also dem Lobster?
1: Mit, uh, ja, ja, also, weil das sind dann halt normale Tiere, aber du siehst das halt auch nicht, wie die sich verwandeln oder so. Okay. Sondern es ist einfach, also die Welt an sich ist natürlich unrealistisch, aber ja. es ist alles so spielt alles so in einer normalen Welt wie bei uns mit normalen Regeln und so. Und ich glaube, das ja. ist war jetzt halt so das Erste, wo das so abweicht.
0: Ja, es ist natürlich ein bisschen Fantasy, aber es ist jetzt nicht so mit Magie oder so, sondern es ist halt eher alles wissenschaftlich, also wissenschaftsbasiert sozusagen, was da passiert. Es wird halt auch erklärt, mhm. warum Bella Baxter ist, wie sie ist, aber das ist so halt, nee, das äh, dafür muss man das gucken. Aber es ist halt, ja, es ist irgendwie auch so ein bisschen verstörend und vor allem ist der Film so in eine Art Kapitel eingeteilt. Ach so, das ist halt auch eine, ähm, eine Romanverfilmung und ich bin so ein bisschen neugierig, vielleicht lese ich Ach, diesen Roman ja. mal. Und dann gibt das halt so ein bisschen wie, ich glaube, das hat man früher bei Filmen gemacht. So, wenn man die einzelnen Kapitel hatte, dass dann dazwischen halt so, eine, so ein Bild irgendwie eingeblendet wird. Und das passiert mhm. da halt auch. Und dann werden immer so die einzelnen Städte eingeblendet und im Hintergrund ist irgendwie immer ein übergroßes Körperteil und Emma Stone liegt da drauf rum oder so. Das ist, diese Zwischenbilder sind auch so irgendwie, ich muss da, glaube ich, nochmal tiefer eintauchen. Das gibt bestimmt ganz viele Interpretationen dazu. Aber ich habe die nicht mal mehr alle immer verstanden. Das ist halt Richtig seltsam. Aber es ist halt total spannend, wenn man halt so sieht, wie sich Emma Stone weiterentwickelt und man mit ihr so ein bisschen sich weiterentwickelt und irgendwie die Welt entdeckt und sieht halt, wie sie selbstständiger wird und eigene Entscheidungen trifft und das ist schon cool. Und auf der anderen Seite denkt man sich immer wieder, meine Güte, sind die alle krank, was soll das? <lacht> und es ist halt einfach richtig krass gut gespielt von Emma Stone, finde ich vor allem halt so zu Anfang, wie sie da rumstarkst und dann finde ich Mark Ruffalo auch mega gut in der Rolle, weil sonst, mhm. weiß ich nicht, also zusammen ist natürlich eher als Bruce Banner und hier ist er halt, der ist nachher auch ziemlich von der Rolle und das ist einfach, da merkt man, also ich fand, man merkte dann, was für ein extrem guter Schauspieler er irgendwie auch ist. Also es ist... Ähm, ist er, oder? Ja, ja. Ich finde, der wird voll unterschätzt. Irgendwie. Ja, also nachdem ich das gesehen habe, ja. Und auch die sonst mitspielen. Ich kannte sie nicht alle, aber ich fand sie alle voll gut. Und das Ende fand ich auch richtig gut. Also hat mir total gefallen.
1: Okay.
0: Es halt, ich saß da ab und dann dachte, okay, war gut. Aber es ist. Es ist einfach irgendwie extrem gut umgesetzt. Ja, und obwohl halt. Jetzt also auf jeden Fall noch sehen. Sex irgendwie drin ist, ist es trotzdem alles. Ähm, ja, es ist nicht billig geworden oder so. Und auch die Art und Weise, wie das Ganze ähm, gezeigt wird, ist halt nicht so mit, oh, Sex, oh, verrucht, sondern eher so, ja, oh, es ist halt so. Ja? Ich glaube, das
1: ist doch auch so ihre Entwicklung, habe ich dazu gehört, zu diesen Sexszenen, dass sie sich ja selbst entdeckt, weil sie ist ja echt also im Kopf noch ein Kind, mhm. Und dass es so einfach dann darstellt, wie sie, weil tatsächlich, wenn du als Teenie oder wann auch immer du das erste Mal Sex hast, <lacht> dann willst du ja auch erstmal nur noch Sex haben, so ungefähr. Dass es das ja. so darstellen soll, aber ich habe es ja selber da jetzt noch nicht gesehen, aber so habe ich ja. das mal gehört. Mhm. Ja. Und dann wird es für mich auch wieder Sinn machen, wenn sie jetzt auch einfach, also wenn es beide wollen und das nicht einfach nur so, Nein, genau, mail gaze mäßig ist, dann finde nee. ich irgendwie passt das auch wieder rum. Nee, dann passt es ja zu ihrer Entwicklung nicht. so, ne? Ja. Dass sie jetzt vom Kind ja. dann größer und älter wird und dann unabhängiger und ja.
0: Ja. passt irgendwie. Ich finde es irgendwie interessant, die Idee. Ich bin total gespannt, was du sagst, wenn du ihn gesehen hast, weil ja, das ist halt so Schwank zwischen, oh mein Gott, ist das gut und oh mein Gott, was ist das? Warum? <lacht> so irgendwie, ja. Und ich bin extrem <lacht> neugierig. Ich muss echt mal, ich, ich muss mal diesen Roman mal angucken. Ich bin gespannt, ob der halt ähnlich ist. Ja, der Roman Aber, ist mir auch spannend. Ja, da heißt auch äh, Poor Things. Und vor allem, also dieser Film lohnt sich wirklich, ist für elf Oscars nominiert.
1: Ja, ne, also ist halt, ja, bin ich auch gespannt, ob sie den Oscar gewinnt oder...
0: Ist sie als Hauptdarstellerin? Gott, ja,
1: ne? Ja, ich glaube, sie ist ähm, ja. als Hauptdarstellerin nominiert. Ja, wäre ja, auf jeden Fall, glaube ich, eine Option. Ich glaube, sie hätte den Golden Globe auch gewonnen. Äh, das ich
0: kann gut dran. sein.
1: Und diesen Regisseur finde ich einfach krass. Also ich habe noch was von dem auf der Liste.
0: Ja? Ich hatte nur ganz kurz reingeguckt und der hat ja noch gar nicht so viel gemacht. Nee, das ist jetzt erst die letzten Jahre so passiert.
1: Killing of the Sacred Deer. Das ist mit Nicole Kidman. Colin Farrell natürlich. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Und auch mit Barry Keoghan, der bei Swordburn ah. ist, die Hauptrolle gespielt hat. Und das sah mega krass aus, dieser Film auch. Ähm, auch sehr verstörend, glaube ich. Aber ich glaube, da geht's es ja, auch um so eine Familie, die da auch irgendwie zerstört wird oder so. Also hat mir, war mir zuerst das für mich so... Für zu harte Kost, das hatte ich bis jetzt noch nie Lust, so das zu gucken, aber okay. möchte ich auch nochmal sehen. Kannst du dir mal durchlesen, die, den Klappentext sozusagen, die Inhaltsangabe? Ja. Mm, ich, also bei dem glaub, muss
0: man, glaube ich, auch so ein bisschen in
1: der Stimmung sein. Genau. Und das war so extremer, in Anführungszeichen, extremer Downer von dem von der Ursprungsstory aus, aber ich meine, mit den Schauspielern halt wieder voll krass, glaube ich, und Möchte ja. ich auf jeden Fall noch sehen. Ach ja. Mm. ja. Ja, also, Poor Things. Das steht auf meiner Liste für: Freue ich mich dieses Jahr drauf. Mhm. Dass ich es noch gucken möchte, auf jeden Fall.
0: Noch mehr Filme? Die ja, 2. Ja, ganz viele
1: Fortsetzungen. Genau,
0: Dune 2. Der oh kommt mein Gott, schon das Ende für einen Monat. Ja. Es ist schon bald. Alter, ich freue mich so hart.
1: Ich freue mich richtig darauf.
0: Ich habe inzwischen endlich Dune 1 geguckt. Und oh. finde ihn gut. Also, filmisch total schön. Schauspieler, also ich meine, Timothy Chalamet, muss man glaube ich nichts mehr zu sagen. Schambalala, ja. Yeah. <lacht> genau. <lacht> äh, <sind> Besetzung <lacht> mega gut. Ich finde den, den Baron Harkonnen, das ist einfach hier. Oh. Ich verbinde ihn ja. ja immer mit Mama Mia. Ich ähm, habe seinen Namen vergessen. <lacht> der der, es ist, der ist für mich Star. halt Bill. <lacht> ja. Ne? ja, stimmt. Ja aber richtig gut gemacht und äh, die Buchinhalte durchaus gut umgesetzt. Das gibt halt, also ich meine, ich habe das Buch natürlich erst gelesen, deswegen, es gibt viele Kleinigkeiten, viele, viele politische Hintergründe so, die halt mhm. logischerweise in diesem Film untergehen, weil man das nicht alles aufnehmen kann, das ist mir klar. Dafür ist das viel zu, viel zu detailliert, aber es, ich finde, es gibt halt so ein paar Sachen, die mir nicht deutlich genug geworden sind im Film. Aber mhm. das ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen so, warum der eine, ach, der Mentat von den Atreides, warum der glaubt, dass die Lady Jessica die verraten hat. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt aufgegriffen wurde. Dabei ist das eigentlich schon irgendwie wichtig. Oder zumindest ging mir das so ein bisschen unter und halt so andere Kleinigkeiten. Aber das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Und zwar ehrlich meckern auf hohem Niveau und so also ein bisschen, es ging halt alles ein bisschen schneller, als ich mir gewünscht hätte. Ich hätte es, glaube ich, schöner gefunden. Die haben halt in der erste Film die ersten 500 Seiten des Buches verfilmt. Hätte meinetwegen weniger sein können. Zumal ich nicht hundertprozentig verstehe, warum sie die ersten 500 Seiten nehmen und nicht noch die nächsten 100 dazu, weil ich glaube, es war bei Seite 600, so also ist ein Bruch und dann gibt es einen Zeitsprung. Ich frage mich ein bisschen, ob ja. sie das dann einfach weglassen. Genau, Oder ob dann Zeitsprung, der nächste Film die, Frage, die nächsten 100 Seiten sind, der Zeitsprung und dann der Rest. Das ist so, <lacht> <lacht> naja, gut. Aber ich war begeistert und freue mich jetzt mega auf den zweiten und finde einfach Worldbuilding, Szenen, Bilder, alles krass gut. Ja. Ich glaube, der zweite ist fast nur Kampf und also wirklich nur noch die letzten 100
1: Seiten, Kampf und so weiter. Und ob dann dieser Zeitsprung da drin ist, bin ich auch noch mal gespannt, aber Ja,
0: ja das die. passt halt, weil die größte, also die, die ähm, größte Kampfszene im Buch ist nach dem Zeitsprung. Damit endet das sozusagen mit dem großen Kampf. Das heißt, wenn sie den mitnehmen, dann hätten sie den Zeitsprung drin. Würde aber auch gehen, so. Kann man machen. Dann würde nach meiner Einschätzung aber, weiß ich nicht, die erste halbe Stunde wahrscheinlich so das sein und dann käme der Zeitsprung. Oder nach einer Dreiviertelstunde oder so.
1: Ach, ich finde, ich freue mich schon einfach drauf. Das ich sie mal, Wenn wir sehen, wie sie es machen.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall auch im Kino gucken.
1: Ja. Ähm, ich habe ja tatsächlich auch einen Film, habe ich fast, habe ich echt nur zweite Teile aufgeschrieben. Na, ähm, Joker 2. Folie Adieu. Ah, mit, mit
0: Lady uh, Gaga. Gaga ja.
1: Was auch so eine Art Musical werden soll. Ah. Deswegen bin ich da mega, mega gespannt, weil ich dachte so, ah, uh, uh, yeah. ja, <lacht> könnte gut werden, könnte auch total kacke werden. Oh, ich bin gespannt. Aber ich fand den ersten ja schon, also ich meine, für mich hätte es keine Fortsetzung geben müssen, wir jetzt mal so. Ja. Aber ich fand Joker halt einfach auch echt gut und freue mich dann, dass es im Oktober offenbar weitergeht. Und dann natürlich, was wir schon mal, war das in unserer Halloween-Folge oder so, habe ich ja schon mal angedeutet, dass Beetlejuice 2 kommen wird. Das ist Stimmt. auch dieses Jahr.
0: Ah, oh, der soll dieses Jahr kommen? Hm. Ja, okay.
1: Im September. Genau, und da spielt auch die äh, Jenny Ortega mit. Die hat doch bei äh, Wednesday. Wednesday mitgespielt. Die spielt da ja jetzt auch dann mit als Tochter von der Lydia da. Also mm. Als Tochter von Winona Ryder. Cool. Deswegen, das wird, glaube ich, auch ganz cool. Und dann, da habe ich jetzt eigentlich gar nichts viel zu sagen, aber es gibt dann noch Gladiator 2. Auch oh, das habe ich auch <lacht> ich, gesehen. Ich glaube, da spielt auch wieder Barry Kugan mit. Ah ja. Was mich auch irgendwie schon wieder irritiert. Aber ja, ich glaube schon. Ich habe noch ein paar Gladiator anderen. 1 gesehen. Ich bin immer oh, ich liebe
0: Gladiator 1. Oh, ist so lang und irgendwie... <lacht> Guck es dir bitte an. Atmet ist nicht ah, neulich erst.
1: Auch mit Justin ähm, <lacht> Phoenix und... Ja. Ich meine, hallo, ist es ist Roger Crow einfach. Ich weiß. Wie kannst du?
0: <lacht> ich versuche es noch mal. Hey, also, ich habe neulich übrigens endlich mal äh, Le Miserable durchgehalten. Oh Gott, nee.
1: <lacht> nee, nee, ich nicht. Ich nicht. <lacht> oh, na gut. Immer noch nicht. Aber Gladiator ist auch nichts, wo sie singen oder so. <lacht> macht einen Film nicht zwangsläufig schlechter. <lacht> ja gut, jetzt mal Gladiator. Mal mal gucken. Gucken. Ja, gut. Ich versuche es vielleicht irgendwie nochmal. Also, ja hier muss man auch in der Stimmung für sein. Und natürlich gibt es ja Kampfszenen, aber ich finde, wie das alles aufgebaut ist und die schauspielerische Leistung, ich glaube, er hat dafür auch einen Oscar
0: gewonnen. Ja, heute wird ich so mit Rom auch anders sehen. Ich habe es lange nicht und mehr Und mit gesagt. Kolosseum. Ja. Ja, das hätte die ihm gefällt Musik nicht ist auch nicht so aus. schön. Die
1: Musik ist auch so gut und so schön. und Ich weiß auch nicht. Ja, ich versuche es nochmal. So, deswegen, keine Ahnung, wie der zweite wohl werden wird. Also spielt dann... Da geht es um den Sohn von jemandem, der im ersten Teil vorkommt. Also da kommen mhm. auch dann andere Charaktere einfach vor. Also nicht die, die sind auch fast alle dann tot, ehrlich gesagt, <lacht> aus dem ersten Film. <lacht> Deswegen wird es keinen Russell Crowe geben, aber oh. offenbar den anderen. Mhm. <lacht> Bin ich schon gespannt drauf. Genau, und sonst habe ich hier noch Serien aufgeschrieben. Auch eine Fortsetzung eigentlich. House of the ich hätte noch,
0: noch ein paar Filme. Darf ich noch? Kurz ja, machen wir zur Serie. Okay, können wir auch machen. Challenges mit Zendaya. So ein Tennis-Drama, aber mit Zendaya ja. so in so einem Love-Triangle. Fand ja. ich dann richtig spannend. Und so ein bisschen düster. Stimmt. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, würde ich mir anschauen wollen. Und äh, Love Lies Bleeding mit Kirsten Stewart. Und... Uh, oh. Eine andere Schauspielerin, wo ich mir den Namen jetzt leider gerade nicht aufgeschrieben habe. Die man aber aus ach, einer von diesen Star-Wars-Serien, was man Mandalorian, glaube ich, auch kennt. Das ist, also ich finde, Kirsten Stewart hat sich ja sehr verändert. Ist ja sehr weit weg inzwischen von Bella Swan und so. Mhm. Weil, ach, in diesem einen Weihnachtsfilm war, fand ich sie auch cool. Und hier ist das irgendwie so ein bisschen so eine Liebesgeschichte im Bodybuilding-Bereich. Und irgendwie fand ich ach, das, das total ja. spannend. Mhm. Stimmt. Dann läuft jetzt ja gerade schon Priscilla, die Elvis-Film-Variante aus Sicht von Priscilla. Ja, ich glaube, der ist schon angelaufen jetzt im Januar. Den wollte ich nämlich auch total gerne nochmal sehen. Muss ich mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Ich fand den Elvis-Film mit Austin Butler ja auch gut. Und jetzt bei Priscilla, ich bin gespannt. Das, was ich gesehen habe irgendwie an Casting-Bildern und so, so auch mit, im Vergleich mit den echten Hochzeitsfotos und so, sieht ziemlich ähnlich aus. Finde ich spannend. Das ist ja ein etwas kritischerer Blick auf den... King of, was war er denn? Pop ist ein anderer. <lacht> äh, oder
1: nur The King? Rock and Roll. Ja. Mhm. Tatsächlich hat mich dieser Elvis-Film überhaupt nicht interessiert. Echt? Also, aber Priscilla schon eher. Oh, nee, Elvis nö. Oh Ich fand den gut.
0: Hm. Naja, gut. Dann kommt ja noch so ein spionage mit Henry Cavill. Da habe ich jetzt, da Ach, läuft wo man also ständig bei. Film. Ja, wo er ja. so also eine Filmfigur ist? Äh, ja. Buchfigur, ja genau. Aber ja, like mh, da habe ich andauernd bei Instagram in meinem Feed irgendwie den Trailer dazu und das wirkt mega cool und irgendwie total lustig und den würde ich eigentlich voll gerne sehen, wobei ich überhaupt nicht im Blick habe, wann der eigentlich kommt. Naja. War ja. das,
1: also ist das eine Fortsetzung oder ist das
0: ein, einfach so ein?
1: Nee, kam das, das ist so was Eigenständiges,
0: war. wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja irgendwie eine Frau, die Spionageromane schreibt und auf einmal landet sie praktisch in ihrem Spionageroman. Mhm. Also es wirkt halt so ein kleines bisschen, es wirkt ein bisschen, wie, als wäre es eine Parodie auf Spionagefilme. Ich glaube, der nimmt sich auch nicht so ganz ernst, der Film. Aber es klang lustig. Und nachdem man Henry Cavill ja nicht mehr als Witcher begutachten kann... Ja, da haben Und wir jetzt dann, tatsächlich
1: auch gerade erst die, die ja? letzte Staffel, die da gerade auf Netflix noch draußen ist, ah. haben wir jetzt erst geguckt. Ja. Fand ich auch gut. Film dazu. Ein.
0: Und dann kommt ja noch einen Film, ein Film, mein Horror, du weißt es. Es kommt ein neuer Planet der Affenfilm. Warum? Warum macht man das Ach, immer noch? Warum? Muss das wirklich sein? Gibt es nicht schon genügend Horrorfilme, dass der Planet von Affen bevölkert ist? <lacht> Horrorfilme. Ach, okay, das, das ist etwas, wo ja nicht schon mal Ich Kann die ja nicht haben. Besonders diesen alten finde ich ja so schrecklich. Weil die Affen leider so, nee, nee, diese Vorstellung. Das ist ja, das ist für mich wirklich, glaube ich, immer noch der größte Horror. Dieser eine planete affen film wo der das dann endlich in sein Raumschiff schafft und zur Erde zurückfliegt, aussteigt und dann sind hier nur Affen. Das ist, nee, ich... Weißt du, manchmal gibt es doch so Filmszenen, die brennen sich einem in den Kopf. Und man hat diese Szene einfach so noch im Kopf. Ich weiß fast nichts mehr von diesem Film, aber die habe ich nach Jahrzehnten noch im Kopf. Oh, ich weiß nein, nicht, was meine Eltern sich gedacht haben, dass ich diesen Film gucken durfte. Schrecklich.
1: Das war ja wahrscheinlich aber der Mark Wahlberg-Film.
0: Äh, ja. Ja. Wir hatten Oder irgendwann schon mal darüber ganz gesprochen. Alte? Ja. Ähm, der alte Film ist nochmal anders. Ach. Das ist, warte, wo ich doch noch ja. überrascht war, wer denn da diese Hauptaffen spielt, weil man die nämlich kennt. Ja, das war doch hier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bellatrix Swiss Strange, wie heißt sie?
0: Ja, ach, ähm, die ehemalige Freundin von Tim Burton. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Verdammt! Wie heißt denn sie? <lacht> <lacht> das kann doch nicht sein. <lacht> Alter, gibt das viele Planete Affenwebe? Warum?
1: <lacht> Wieso weiß ich nicht mehr, wie die
0: Frau heißt? Die spielte bonham sogar Kata. bei Wonka mit.
1: Oh Mann. Was? Ja. Oh. Helena ja. Helena bonham Carter. Ja,
0: Helena bonham Carter. Ja, die spielt bei... Die spielt bei Wonka mit? Oh, Entschuldigung, ich hab nein. Wonka noch nee, nicht Entschuldigung. nee, Die ist bei, bei Le Miserable. Spielte sie mit. Deswegen habe ich sie so komisch Ach. im Kopf. Ja, was anderes, anderes Thema. Okay. Ja, naja, gut, okay. Denn, das war jetzt kurz mein, Aspen? was ist das Gegenteil von Highlight, mein Lowlight des Jahres? Dein Albtraum. Ja. Na
1: gut, verstehe ich, okay. versteh ich. Serien, die schönen Dinge <lacht> des Lebens. Genau, ich habe das eben kurz gesagt. House of the Dragon 2 freue
0: ich mich drauf. Hast Stellt du das geguckt? Nee, noch nicht. Ich wollte okay. aber noch. Ich habe gehört, dass so nachdem ja die letzte Staffel von Game of Thrones doch sehr gehatet wurde, dass ähm, House of Dragons viel wieder gut machen soll. Abgesehen davon, dass ich, äh, also Matt Smith spielt ja, ja. mit, einem von den Targaryens, glaube ich. Den finde ich ja ziemlich cool. Die sind ja da alle Targaryens eigentlich. Oh. Ähm.
1: Ach ja, House ja. of Dragons. Mhm. Er ist dann ziemlich, ja.
0: Mhm. Ist er nicht so
1: nett? Oh, oh Gott. Wenn du es nett findest, dass
0: man die Tochter seines Bruders verführt, ja. Nein, stimmt. das würde ich, glaube ich, jetzt krank einsortieren. Aber er ist ja, glaube ich, schon der Coolste da, also ja. Ja, aber das äh, wird mich auch auf jeden Fall nochmal reizen, das zu gucken. Mhm. Und was dich auf jeden Fall
1: reizt, ist ja wohl Ringe der Macht.
0: Ja, zweite Staffel, Ja. <lacht> Also wenn das kommt, dann müssen wir ja, vielleicht müssen wir Sonderepisoden machen und uns dann immer, wenn die Folgen rauskommen, direkt darüber unterhalten oder so. Oh Gott. Also ja, das, ist das ist vielleicht ein bisschen zu so ambitioniertes Projekt, aber... Ja,
1: ja. das kommt. Habe ich aber auch sonst noch nicht viel zu sagen, weil ich nicht weiß, also gab es noch nicht so viel Infos, zu ehrlich gesagt, was da so kommen wird, aber...
0: Naja, ich meine, weitergeht, die graben ja hoffentlich... Ähm, ach... Der eine Typ, der da verschüttet wurde und der Vorfahrt, glaube ich, wird von Aragorn. Wie heißt er denn noch? Ach so. Mm -hmm. Isildur, oder Isildur, was? genau. Isildur müssen sie doch wieder ausgraben. Der wurde da doch irgendwie verschüttet und kam in der letzten Folge einfach gar nicht mehr vor, oder so.
1: Ach so, da als der ist da als junger Typ rumgerannt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und hier Typi Gandalf oder was auch ja. immer. Ja,
0: und Numenor sie ist ja also. untergegangen. Das heißt, man muss jetzt wissen, dass der eine... Heini, dann eindeutig Sauron war. Naja, gut.
1: Stimmt, Sauron war doch da. Ja. Oh Mann. Ja. Ja doch, das wird schon spannend.
0: Mhm. Und obwohl, obwohl viele jetzt... die Serie ja so doof fanden, aber ich freue mich auch. Ja,
1: also äh, kann man so sehen, aber ich fand, das hat trotzdem Spaß gemacht zu gucken. Also mhm. ich hatte jetzt nicht diese Herr der Ringe-Vibes, aber es hat trotzdem, war jetzt okay, also. Ja. Ja. Ne? Finde ich auch, definitiv. Ich fand's cool, mir März gefallen. Okay, und dann habe ich noch aufgeschrieben, das ist jetzt im Februar aber schon, True Detective Night Country, eine neue Staffel. Das steht auch auf, mit, meiner,
0: äh, auf meiner Liste.
1: Ja, genau, mit Jodie Foster. Mhm. Finde ich auch spannend. Ich habe aber, glaube ich, die dritte Staffel noch nicht mal geguckt. Ich habe die dritte Staffel auch
0: noch nicht gesehen.
1: <lacht> das war irgendwie so, okay... Erstmal eine Pause
0: nach der zweiten Staffel. Ja. <lacht> ja. Aber die vierte soll ja ein bisschen wieder mehr sein wie die erste, auch so von der Symbolik her und so. Stimmt.
1: Ah, ja stimmt, da kommen diese Symbole wieder vor und so weiter.
0: Ja. Wobei ich
1: jetzt das aus dem ersten, jetzt mal ganz ehrlich, äh, wie das jetzt aufgelöst wurde und so weiter, ja, okay, aber fand ich jetzt nicht so mega dramatisch. jetzt so. also, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich fand dann eher die Dynamik zwischen den Detectives irgendwie spannender als dieses der Fall an sich. Das war ja. so. so. Also ich hoffe, die machen jetzt nicht so ein komisches Fass auf, dass das jetzt irgendwie so eine riesengroße Sekte ist, die da irgendwie zusammengehört oder so. Okay.
0: Aber mal sehen. Ich kann mich gar nicht mehr ganz an die Auflösung des Falls bei der ersten Staffel erinnern. Es war dann so ein Dorftrottel da.
1: Nee. Ach, ja. <lacht> das Ach, war einfach so ja. dumm. Ich dachte mir so, ja, okay, also jetzt ist das der Endgegner. <lacht> also ich weiß auch nicht.
0: Ja. Nee, da war mehr, ja, die, die, ja, das war mehr so eine Charakterstudie und das war das, was so cool war. Mm. Mhm. Und genau. wie sie es
1: denn auch erzählt haben. Ja. So. Ja. ja
0: Wenn Staffel 4 wieder mehr in die Richtung geht. Ja. Mhm. Lohnt sich Vielleicht sind ja, glaube ich, auch nur sechs Folgen oder so.
1: Genau, das ist nicht so viel, also mhm. das ist dann ja mal wieder was richtig Spannendes zu gucken. Mhm. Ich, also ich freue mich ja auch noch so ein bisschen auf jetzt die Oscar-Verleihung, die jetzt in dem ansteht, so, weil ich bin echt gespannt, ob da so Barbie oder Oppenheimer oder ja und so weiter. Ja, Finde ich schon spannend auch, weil mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich auch jetzt gerade erst Oppenheimer geguckt habe.
0: Oh, den wollte ich auch noch sehen. Und der große Eklat, oh. dass Ken nominiert ist, aber nicht Barbie. Ach,
1: hm. Ja. Was <lacht> ist halt, ja. ich
0: weiß auch nicht, ob die. vielleicht haben sie es ja mit Absicht gemacht, aber es war ja klar, Nein, dass es das einen Backlash gibt. Natürlich ist es,
1: ja, ich habe es verstanden, dass es einen Backlash gibt, aber ich finde auch, sie ist halt einfach, ist das ein Drama? Ich weiß nicht, ist das ein Drama oder Komödie? Hm. Ich fand jetzt auch nicht, dass Margot Robbie da unbedingt nominiert werden muss, wenn es fünf andere bessere gab. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Und ja
1: Nee, es ist Komödie auf jeden Fall, ne? Es ist ja, ein komödie ja. musical ja. wo er auch nominiert ist. Und wenn's, da gibt es wahrscheinlich jetzt gar nicht so viele zur Auswahl. Hm. Nee, ist auch einfach als bester Hauptdarsteller. Ach so, ist das immer nach... Oh, ich bin nicht ganz. Ich glaube aber, Film. es gibt beste Hauptdarsteller in Drama und beste Hauptdarsteller in Komödie und Musical. Dass hm. das ist zwei Kategorien sind. Aber das oh mich jetzt. Keiner. Vielleicht ist das auch, ne? Ja. Habe ich mir so gemerkt mal. Und dann finde ich es wiederum. Ja eigentlich okay, also ich muss jetzt auch nicht, dass ich finde es jetzt auch nicht, muss ja nominiert sein, keine Ahnung, ja. Aber ich finde es okay, dass sie nicht nominiert ist, so, von der Leistung
0: ja. jetzt her. Aber es ist halt, ich ne, glaub, passt natürlich total zur Message des Films, der zeigt eigentlich so, ja. was ist das denn mit Frauen und mh, prompt ist das so. Ja, aber ja. ich finde es gut, dass die Regisseurin des Greater Garrick, die ist, oder zumindest der Film ist ja in anderen Kategorien nominiert. Genau, der ist auch als bester Film nominiert. Und das wäre dann, glaube ich, ja Irgendwie alles. Kostüm und Setting oder was, ne? Bild, ja, da war
1: noch was. Bühnenbau oder so. Ja, da war noch was. Ja, irgendwas kann ich schon. Wobei, ja. Also Oppenheimer ist da für mich dann schon nochmal eine andere Kategorie, einfach vom Aufwand her und von, dem, von der Geschichte, das aufzuarbeiten und wie das erzählt ist, war schon echt krass. Also, ich fand es richtig gut auch verstörende Frauenfiguren mal wieder, also ist mir dann auch mal aufgefallen, das ist ein Christopher Nolan Film dann bin ich mal so die Christopher Nolan Filme durchgegangen und dachte so, die Frauen haben alle irgendwie einen Knacks weg in seinen Filmen und hier auch wieder leider oh. In dem Sinne kann man es ja begründen von wegen, das waren Histori also das waren echte Figuren, auf die das basiert, auch echte Menschen, auf die das basiert, vielleicht, aber es auch, glaube ich, viel ausgedacht, also habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich dachte so, die eine hat einfach nur einen Knackse so, ähm, super, danke für diese beiden Frauenfiguren, die einzigen ja. beiden, die da nur vorkommen. Und was mich noch richtig schockiert hat, <lacht> ob mal, ist er dann auch so in Deutschland und so weiter unterwegs und dann ist er einmal an so eine Uni gefahren, um damit zu anderen Wissenschaftlern zu reden, und Yannick, mein Mann, so dran, so, ah, jetzt kommt Matthias Schweighöfer. Und ich so, quatsch keinen oh. Scheiß. Das wird jetzt alles versauen für mich. Und dann kam da Matthias Schweighöfer vor. Oh, nein. Und ich dachte so, nein, es kann nicht, das ist zerstört mein Weltbild, dass Matthias Schweighöfer in Oppenheimer vorkommt.
0: Hat das denn Bin gut das gemacht? Nur ich?
1: <lacht> ja, also es war halt, er hat jetzt da nur zwei Minuten mit dem geredet, ja. Das war halt. Die haben sich kurz ausgetauscht über irgendwas. Hm. Und dann war es auch wieder gut. Also es war halt wirklich eine Mini-Rolle so. Ne? Aber ich dachte trotzdem so,
0: nein, wieso ist er das jetzt? <lacht> oh, naja gut, wen würdest du einen deutschen Schauspieler sonst da hinsetzen? Außer das begrenzt. <lacht> es <lacht> hätte
1: ja, ge also ja okay, ich hm. fand es doch nett, dass sie ihn auch für einen deutschen Wissenschaftler einen deutschen Schauspieler nehmen. Ja, das stimmt schon. Hm. Aber es war wieder so, boah. <lacht> Warum? Ah, den muss ich <lacht> mir mal, naja. mal angucken, den Film. Das war so ein kleiner äh. <lacht> Schwenk. Aber ansonsten, der war richtig gut. Also Das wird so aus zwei Sichten so ein bisschen erzählt und da geht es auch um Levi Strauss, der da auch in unserem so Prozess so ungefähr ganz spannend aus der Sicht ja. dann auch mal politisch und persönliche Motive, die dann da so mit reinspielen, wo ich auch dachte, wow, also keine Ahnung, wie es halt wirklich war, ne? was da wirklich war. Ich glaube, das ist irgendwie ausgedacht, so wie das da jetzt erzählt ist. Aber ich hatte nur
0: mal gelesen, dass wohl ziemlich viele Frauenfiguren, die eigentlich eine Rolle gespielt hätten, einfach außen vor gelassen wurden im Film. Aber kann da jetzt auch nicht so viel zu sagen.
1: Ja, wie gesagt, also es gibt eigentlich diese zwei, also seine Ehefrau und seine
0: Geliebte. Und mehr gibt es auch nicht.
1: Hm. Ja. <lacht> glaube ich, also nicht von Relevanz, die mir jetzt irgendwie hängen geblieben wären. Nö, das andere sind ja. alles Männer. Aber so 1900, ne?
0: Mhm. <lacht> ja, aber ich muss das angucken. Alleine für Cillian Murphy. Ja, mega. Und äh, Robert
1: Downey Jr. kann man jetzt auch ah. nicht. verachten, muss ich gut. sagen. Das war auch echt gut. Doch, das war schon. Also und Emily Blunt finde ich auch mega. Und ich meine, mein, ja. ist das nicht einer deiner Lieblingsschauspieler, Florence Pugh? Ja. Ich mag die spielt die, da die Geliebte, cool. die gestört was. Oh. <lacht> oh, okay. Ja. Hm. Sehr gestört. Ja, <lacht> das ja. muss ich ja so sagen. Ich muss den mal Aber es ist auch so. Doch, es gibt noch eine andere Frau. Warte, das fällt mir da so eine richtig lustige Szene ein. Also, Oppenheimer redet mit seinem Bruder und der hat seine Freundin dabei die Oppenheimer komplett ignoriert die ganze Zeit. Sie sagt was mit ihm, er antwortet nur seinem Bruder. Also so richtig kacke ist er. Mhm. Er mag die irgendwie nicht und er ignoriert die einfach komplett und die geht dann irgendwann genervt weg und dann kommt Florence Pugh um die Ecke und gibt den ich glaube, die gibt irgendwie Drinks oder sowas aus oder fängt ein Gespräch mit ihm an und zu der ist er sofort into it und labert mit der und blabbel bla sofort an. Ich dachte so, was für ein Arsch. Ja, <lacht> aber richtig. Also das war richtig äh, bezeichnend, diese Szene. Mm. Die eine einfach komplett ignoriert und die andere dann so, sofort, okay, die sieht gut aus? Die, oder sie hat ihm auch ein bisschen Avance gemacht, ja, aber das war dann so mhm. völlig, ja, wow. So einer ist er. Hm.
0: Das steht auch auf der Liste, muss ich mir auch definitiv noch angucken. Und dann bin ich sehr auf die Oscars gespannt. Ich war ja kurz so ein bisschen überlegen, ob ich vielleicht ein bisschen was gucke. Oh, aber es geht ja auch so lang.
1: Oh, das fängt ja auch erst so spät an und so. Ja. Und das ah, ist ein Sonntag. Man kann sich ja im Nachhinein dann auch noch so Highlights angucken. Ja, <lacht> Ich finde, das reicht immer
0: so. Ja. Außerdem ist das richtig nervig. Ich habe das ein Jahr gemacht, irgendwie, im letztes Studienjahr, wo es dann egal war und ich den Montag ausschlafen konnte. Und das ist ja. ja echt zehn Minuten roter Teppich oder zehn Minuten wird das präsentiert, fünf Minuten Werbung. Oder drei Minuten Werbung. Ja. Wir haben so viele Werbung unterbreitet. So viel,
1: so viel oh, gelabert auch. Schrecklich.
0: Ja, eben. also
1: mhm. bisschen stimmt, ja, es ist spannend. noch die Lily Gladstone nominiert aus... Äh,
0: ja, Killers of the Flower äh, Moon, den wollte ich auch noch ja, mal gucken. Den
1: wollte ich auch noch mal sehen. Habe ja, ich, hab ich nicht im Kino geschafft.
0: Nicht. Muss ich zu Hause gucken. Mhm. Mhm.
1: Also, da freuen wir uns also auch noch drauf, quasi, mhm. die zu gucken. Ich
0: habe sogar noch Ergänzung, was Serien angeht. Ja, okay. Das eine... Was ich gesehen habe, ist, dass es eine Serie geben soll zu Dune. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das gut umsetzen, wo es um die Bene Gesserit gehen da? soll. Mm, mit der Schwesternschaft. Ja. Das, das ist halt ist auch schon... Cool. cool. Die sind halt irgendwie auch weird. Da bin ich total gespannt drauf. Und dann ähm, gibt's Masters of the Air, eine Serie von Steven Spielberg. Leider bei Apple TV. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendwie rankomme. Da geht's so Zweiter Weltkrieg. Das ist ja eigentlich nicht so mein Thema mag ich in der Regel nicht so gerne, aber geht da halt um so eine Einheit die wurde ziemlich gelobt schon und irgendwie finde ich, sieht das ganz cool aus und vor allem mag ich äh, Schauspieler, die da spielen, weil Austin Butler ist wieder dabei und äh, Freddy Carter mag ich auch ganz gerne, der, den kennt man gerade so aus Shadow and Bone unter anderem und die mhm. klang irgendwie ziemlich gut und vor allem halt eine Spielberg-Serie, finde ich irgendwie ganz krass. Ich weiß nicht, ob die das jemals von ja. Apple TV wegschafft, dass man die woanders gucken kann.
1: Ach, aber Apple TV ist lohnt sich auch manchmal. Also da hatte ich mal so Sondermonate irgendwie frei, weil ich da irgendwie ein neues hm. Handy gekauft habe oder so. Ich besitze
0: ja keine Apple Produkte privat.
1: Ja, okay. Und dann Vielleicht hatte ich aber ich dann dadurch dann
0: so pro Monat.
1: Ja. Ja, und das hat sich dann schon gelohnt, weil da echt richtig gute Serien laufen ne bei Apple TV. Also wir haben da auch Schwinking geguckt mit. Harrison Ford und Jason Siegel über so eine, okay. die sind so Psychiater, die arbeiten zusammen, Also es ist lustig gemacht. Oh,
0: warte, davon hast du schon mal erzählt.
1: Ja, das ist mega. Also wenn da auch eine neue Staffel kommt, müssen wir das auch wieder abonnieren.
0: <lacht> ja, vielleicht muss ich das irgendwie auch mal machen und dann mal sowas, ein bisschen was davon gucken. Und dann, ich weiß nicht ganz, ob das dieses Jahr schon kommt, aber von Sandman wurde eine zweite Staffel angekündigt. Da habe ich mich sehr ah. gefreut, als ich das gesehen habe, weil die erste finde ich halt mega. Da müssen wir auch irgendwann nochmal, finde ich, drüber sprechen im Detail. Weil ich die richtig gut finde. Stimmt. Muss ich nochmal gucken. Äh, Staffel 3 von Good Omens wurde angekündigt Ende letzten Jahres. Da habe ich mich auch sehr gefreut, weil leider sterben viele Serien ja den... Ähm, Produzierend, Produzentin tot sozusagen nach zwei Staffeln und bei Good Omens wurde jetzt angekündigt, sie machen eine dritte Staffel und nach dem Cliffhanger der zweiten freue ich mich sehr. Hast du das mal gesehen? Nein, ich
1: sehe da ah. die ne, Angucken. die Bilder und sowas angesehen ah. und gedacht, ja, das wird auch irgendwie passen, weil Supernatural Angucken. und so und die Schauspieler oh, ist sind doch sehr auch. sehr anders. Ja, aber so vom Ding, sind das durch so ja. Erzengel
0: oder was oder Teufel oder was? Ja, es ist halt Aziraphale, also ein Engel und ein, ein äh, Dämon, Crowley. Und das ist halt Crowley. David Tennant und, ach verdammt. Crowley. Crowley, ja na <lacht> anderer Crowley, ist nicht der Hello Boys, sondern David Tennant halt. Es das ist, das ist schon, schon einfach gut. Warte mal, ihr könnt kurz da so. Genau, Michael Sheen. Michael, Michael Sheen spielt den Aziraphale und David Tennant halt Crowley. Und das ist, äh, die erste Staffel war in dem Roman entsprechend von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Und von Neil Gaiman ist ja unter anderem auch Sandman, deswegen es hat, es sind ähm, spezielle Charaktere, wenn man so will, und ein spezieller Humor, aber ich mag die. Das spielt Benedict Cumberbatch mit? Also... Steht hier Spielt ihr damit? Als Satan, ja, aber das muss dann irgendwie in der ersten Staffel sein, in der zweiten dann nicht mehr. Ah, okay. Ja, ja genau ja, in der ersten geht es halt David darum, Tend. dass die, die, der Antichrist wird geboren und dann streiten sich gut und böse darum, wer den denn jetzt so kriegt und aufzieht, weil der Antichrist bringt dann ja die Apokalypse. Und dann mm, ja. sind natürlich Crowley und Aziraphale dafür zuständig, auf diesen Jungen aufzupassen und naja, schaffen den das halt als Baby schon zu verlieren. Und dann... Landet der woanders, als man so möchte, und dann geht es so ein bisschen darum, halt auch so wie gut böse zusammenarbeiten oder gegeneinander arbeiten und was dann am Ende aus der Apokalypse wird. Und einfach die Dynamik zwischen dem Engel und dem Dämon ist einfach richtig gut. Und die zweite Staffel geht es halt noch mehr um die beiden. Und dann halt auch mal so um die durch die Jahrhunderte, wenn die sich dann immer wieder getroffen haben und dann halt in der jeweiligen Kleidungsstil es ist es einfach. <lacht> es ist herrlich. Okay. Es hat halt auch einen, ja, auch einen ganz interessanten Humor. So. Ich mag es total gerne. Das Setting ist halt auch irgendwie schön. Ja, große Empfehlung und ich freue mich ein Keks, dass es Staffel 3 gibt.
1: <lacht> da muss ich auch mal angucken, wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, die Staffeln sind auch nicht so lang. Ich hatte irgendwann, also dass Staffel 2 kam, es war irgendwann im letzten Jahr, hatte ich auch mitgekriegt. Habe aber nicht darauf geachtet, wie viele Folgen das hat und habe hier irgendwann so einen gümmel Sonntag auf dem Sofa gelegen und gedacht, ach ja, ich fange das jetzt mal an. Und habe an einem Sonntag alle Folgen der zweiten Staffel geguckt. Weil das, glaube ich, auch nur sechs oder sieben gab.
1: Das okay, das bedeutet ich jetzt, ich habe dann Stunden. entsprechend
0: lange auf dem Sofa gelegen und das geguckt. Aber es war halt ein Sonntag. das musste sein. Und dann war ich halt ein bisschen geschockt, dass ich auf einmal feststellte, das ist einfach schon die letzte Folge.
1: Ja, wie man immer so geschockt ist, ja. Mhm. Ich Was dachte du? ja auch, Ja. Ähm, ich muss immer ein bisschen warten, bis dann... Handmaid's Tale, also die Staffel, die Folgen so kostenlos auf Amazon sind. Die sind immer zuerst mal zu kaufen und dann warte mhm. ich immer noch ab. Mhm. Und jetzt waren die gerade auf Prime, dann habe ich die alle durchgesuchtet von einer fünften Staffel. Dachte halt, dass das auch die letzte Staffel wäre. Weiß ich nicht warum, weil ich so dachte, ja was soll da jetzt noch viel kommen. Aber es geht offenbar noch weiter, weil das war wieder so ein Cliffhanger, wo ich mhm. dachte, okay. Also vielleicht kommt da auch, freue ich mich da auch dieses Jahr noch auf die nächste Staffel oder spätestens nächstes Jahr. Oh, ja, nimmt mich immer noch voll mit diese
0: Geschichte. Ich habe es immer noch Raus nicht gesehen. Ich will es voll gerne halt sehen eigentlich. Aber genau deshalb irgendwie, ich habe immer das Gefühl, man muss dann auch in der Stimmung sein.
1: Ja, du kommst, also du gewöhnst dich ja dann auch dran. Es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, oh, jetzt muss ich weltuntergangsmäßig was angucken. Mhm. Ich meine, bei Last of Us war das ja auch nicht so, dass man das nicht weitergucken Nö, wollte. Was ich das meine. stimmt. ist halt schon so eine andere ja. Weltordnung in diesem Land, in dem sie da leben. aber. Ja. Und ich meine, zuerst sind da so ein paar Schocker auf jeden Fall drin, aber dann ist man auch angefixt, dass man dieser Person weiter folgen möchte, wie sie, mm. ja, was passiert und so. Ja. Ich muss
0: erstmal Piggy Blind das weitergucken. Oh da ich mein Gott, ja. Wir hängen irgendwo in der dritten Staffel, glaube ich, gerade. Der eine ah. Bruder wurde gerade erschossen, vielleicht ist das schon vierte Staffel. Der, eine, der Junge? Der mittlere? Ja. Der zweitälteste? <lacht> nee, warte, der dritte. Ach, der, der nächste nach Thomas Shelby. Ach nee. Oder oh, ist das okay. der Junge? Den, den sie da mit der einen. Der, der,
1: oh. Die sind alle mit irgendwem verheiratet. Also nee. <lacht> die,
0: die, die sich immer mit seiner Frau da streitet, diese Esme, mit die, das, was sie gemacht haben, um da ja, irgendwie so eine okay. Allianz zu schmieden mit den anderen. Ist das oh. schon so früh? Dass der erschossen wird? Ehrlich? Vielleicht ist es doch Staffel 4. Ja? Also ich dachte nicht, dass es das so früh schon passiert.
1: Irgendwie ich irgendwie noch später so auf den Keks. Aber okay.
0: Nicht. Das ist auf jeden Fall am Anfang der Staffel, die ich gerade angefangen habe. Ich fand es auch nur mäßig schade, ich fand den nervig. Naja, Polly ist auf jeden Fall, glaube ich, noch dabei. Ich bin noch nicht in der letzten. Arthur? Nee. Arthur ist ja der Älteste. Ja,
1: eben. Okay, dann meinst du den, ja, dann weiß ich, welchen meinst du. Ne,
0: den, ja. den, den jüngeren. Also den nach okay. Thomas Shelby. John ja. oder so? Egal. <lacht> ja, ja der machen ich weiß, wir nochmal im Detail.
1: <lacht> da bist hm. du nochmal... Uns updaten.
0: Ja, ja. Aber da hatte ich dir doch hier von der BBC das Video geschickt bei Instagram, was mir auch so schön in den ja. Feed gespielt wurde, wo die halt einfach, ähm, das erste, was ich gesehen habe, war halt so ein paar Leute, die gefühlt alle gekleidet waren wie Thomas Shelby mit so einer. Mit so einer Mütze, mit diesem Schlapphut und dann so langen, schwarzen Mänteln. Ich finde das ja sowieso immer toll, wenn die dann da laufen und dann die Mäntel so um die Beine wehen. Das ist, <lacht> ich weiß nicht, das hat irgendwie, finde ich, immer was. Und dann mit dem Titelsong, ja dass, ja. du, dass die da in London also einfach ein meinst, Ballett das, dazu
1: gemacht haben. Ach, ein Ballett war das. Du hast mir, hast du mir zwei Sachen dazu
0: geschickt? Einmal so ein Ballett oh. und dann noch, dass es ein ja. noch einen Film gibt? Ja, genau. Die, Also ich bin ja noch nicht durch, aber ich glaube, es gibt ja sechs Staffeln und damit soll die Handlung noch nicht ganz abgeschlossen sein. Und um das Ganze abzurunden, wollen sie noch einen Film drehen. Wie der danach spielt? Wenn ich das Nein. richtig verstanden habe, ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war sowieso von Anfang an halt so diese Staffeln geplant und dann halt irgendwie ein Film als Abschluss. Ich meine, das kann ja nicht die Vorgeschichte machen, weil, naja, gibt's ja nicht. Die sind quasi. ja alle älter. Ja,
1: äh, okay.
0: Bist du nicht dafür? Ja, guck ist das Ende so? Okay, erstmal erst mal zu Ende
1: gucken. Guck erstmal zu Ende, weil ich war am Ende schon so ein bisschen so. Ja. Hm.
0: Gut, dass oh. es vorbei ist. So. Na gut. Hm. Also ich frage mich Mit so langsam wo es noch hingehen soll. Das ist ja so irgendwie, zuerst sind sie da halb in der Gosse und mit jeder Staffel steigen sie einmal in ein schickeres Haus auf und jetzt ist er schon in so einer Villa Eben. mit seinem Sohn. Und am Ende ist er, ja, du guckst du erstmal mal nochmal an. Ich, und ich guck <lacht> zu Ende, dann melde ich mich, dann machen wir eine Peaky Blinders Folge. Genau, ja. Das lohnt sich doch. Mhm. Das Jahr wird gut.
1: <lacht> ich finde, wir haben jetzt viel angeteasert, was noch kommen kann, worüber ja. wir reden. ja.
0: Mal gucken, ob wir es schaffen, alles zu sehen, was wir gucken wollten. Ja, eben. Früh oder später. Ja.
1: Auf Mittlerweile gibt es ja alles nach einem Monat auch zum Stream so ungefähr. <lacht>
0: Gefühlt. Das stimmt. Oppenheimer gibt es auf jeden Fall inzwischen. Killers auf ja. the
1: Flower Moon, weiß ich gar nicht. Nee, das nehme ich noch nicht. Aber hm. wahrscheinlich nächsten Monat. Kommt auf jeden Fall noch. Ja. Worauf freut ihr euch denn so? Könnt ihr
0: uns denn mal schreiben. Genau. Haben wir irgendwelche großen Highlights der Film- oder Serienwelt vergessen, ignoriert? Bewusst ausgeklammert. <lacht> äh. Als Lowlight bezeichnet. Solltet ihr Planet-der-Affen-Fans sein, dann müsst ihr mir das nicht sagen. Oh oh. <lacht> ja, wir sind gespannt. Lasst es uns wissen. Vielleicht habt ihr schon was gesehen. Ah, stimmt. Was haltet ihr von Saltburn? Habt ihr euch die Kerze, die Duftkerze gekauft? Die duften soll wie das Badewasser? Was oh er ausschlüppt? Soll es angeblich geben? Aus ja, die haben ja. doch
1: alle... Was haben die Leute für Probleme? <lacht> <lacht> Wer kommt aus so <lacht> die Idee?
0: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Warum? Aber es gibt ja auch Duftkerzen, die... <lacht> Hat die nicht Gwyneth Paltrow rausgebracht, so Duftketzen, die so riechen wie ihre Vagina? ja! Ach, ja. <lacht> Von Stimmt. daher ist das Badewasser
0: jetzt eigentlich ah. normal. Ja. Ja. ja, wir lassen das mal so stehen. Welche verstörenden Filme gibt's, die wir doch mal gucken müssen? <lacht> das ist ja ja was. Genau.
1: Wer ist ja. noch verstörender als der Lan mhm. mhm.
0: Ja eine verrückte ja. welt so auf jeden fall sind wir wieder ganz motiviert und äh, we are back es geht weiter ja
1: darauf müssen wir anstoßen
0: genau prost prost